0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Riktig god morgen, fredag 6. juli i dag, og klokka er tre over sju. Vi skal i gang med dagens nyhetsmorgon her i NRK P2 og alltid nyheter. I studio Silje Sande. Og I løpet av det neste timen skal det handla mer om vindkraft. Vi ska snakke om situasjonen i Syria og etter hvert bli kjent med tre pjuskete og utslitte pingviner. Men først ska det handle om trafikkulykker for Politiet sier etterforsking av trafiksaker er ofte for dårlig. Det sier sakkunnige som bistår i rettsaker i etterkant av trafikkeulykker. Også bilisterorganisasjonen NAF er uroa for rettstryggleiken til trafikanterne. Erik Ånerøs i ingeniørfirma Rekon har gått gjennom å granske mange trafikkeulykker. Han ser ofte dårlig arbeid.
2: Det var en bil som svingte til venstre av en vei, en motorsykkel som kom imot, og hvor det ble kollisjon, altså bilen svingte og fikk motorsyklen i siden. Der var det ikke tatt et eneste bilde av politiet fra ulykkestedet.
3: Han forteller om en helt fersk sak. Ingen bilder, ingen oppmålinger, og på toppen av det hele var politiets skisse av åstede feil.
2: Nå var vi så heldige i den saken at bilføreren hadde mobil- mobilen med seg og tok bilder på ulykkestedet med sitt mobilkamera. Da fant vi at den motorsyklen var plassert, eller sluttposition på motorsyklen var ikke overensstemmelse med politiskliseren, den lå i det andre kjørefeltet.
3: Og det er slike eksempler Erik Ånerud i ingeniørfirma Rekon synes han ser litt for ofte i sakene de blir bedt om å utrede. For eksempel kan bare en feilberegning av hastighet føre til alt fra urettferdig tap av førekort til i verste fall feilaktige siktelser i
2: dødsulykker. Det jeg ser er at det på enkle måter kunne vært gjort bedre i alle fall når det gjelder registreringer på ett sted og det, det er helt klart ikke prioritert eller er vel kanskje ikke eller noe mål at det politiet skal inneha kompetanse til å forutte avanserte beregninger
4: Vi vet at kvaliteten varierer uh, i landet Kommunikasjonssjef i NAF Inger
3: Elisabeth Sagdal sier de også har erfart en altfor varierende kvalitet i etterforskningen av
4: disse sakene
3: og er bekymret
4: på vegne av trafikantene Det ene er rettssikkerheten til trafikanter som blir rammet på en eller annen måte, av alvorlige trafikkulykker. Og det andre er det analysegrundlage vi trenger for å forebygge alvorlige trafikkulykker i Norge. Og det er så avgjørende at man tar de rette bildene, de rette målingene og de rette prøvene etter en dødsulykke eller en alvorlig skaddulykke, at det er all grunn tro at ikke kvaliteten er god nok overalt, og det har vi også erfart.
3: Riksadvokaten, som er øverstandsvarlig for etterforskningen av sakene, svarer i en e-post at det ikke deler dette totalinntrykket, men at kvaliteten selvsagt kan variere. Erik Ånerud i Rekon jobber for både politi og motpart som sakkyndig i rettsaker. Han tror mange feil kunne vært unngått.
2: Jeg tror at mange polititjenstemenn ikke er klare over hva det er mulig å finne ut og beregne på hvis man har gode registreringer.
3: Hvorfor tror du at det ikke dokumenteres bedre,
2: Nei, det vet jeg ikke. Det er vel kanske, at man ikke har kamera for hånden, så enkelt kan det være. Eller at man muligens ikke ser betydningen av det. I den aktuelle saken som jeg fortalte om, så var en av forklaringene til polititjenestemannen, var at man trodde ikke at ulykken skulle få så alvorlig utfall
1: och utredningspoliti säger det gav polisfolk kunskap i trafiksaker genom ett portalenätverk men att det inte har direkt att göra med efterforskningar. Reporter här Lennborg Kristoffersen. Och advokat Jonas Svensson, du har jobbat med trafiksaker i många år. Vad är ditt intryck av det efterforskningsarbete poliser?
5: I motsvarande bekräftade det som Erik Ånru fra Rekon och nettop snackat om. Det er dessverre alt for ofte svikt i den etterforskningen i de sakene som kommer til retten.
1: Hva fører det til?
5: Det fører til at det er et usikkert grundlag for domstolene å ta stilling til i alvorlige avgjørelser. Det fører til at det kan være en lang process som vi får en avklaring på, et år etter händelssen kanske enda längre. O da har det vært store skavirkknier og belastninger for de som er involvert underves O der snakke de både om den som kanske uriktig tiltaltt, men ocksåå etter latte og de som ska påø ha en avklaring i deste sakne.J
1: har du konkrete dø med på, på detta?
5: Ja, det sverre väldig mange av saker som er ganske ferske nå, så var det en situasjon hvor en ambulansesjåfør kjørte i fjellveggen i nærheten av Soljehøgda under vanskelige forhold, ble tiltalt et halvt år på kommer saken opp, og grunnlaget for de påstandene på tallmyndigheten, politiet altså, da hadde de var alt for dårlige. Dette burde være oppdaget underveis, det ble sågar påpekt av forsvarer eh, underveis. Og så står man altså da tre dager i retten og så finner heldigvis eh, aktor på tallet juristene ut i rettsmøtet at dette holder ikke og man trekker saken. Brukt enorme resurser og en svær belastning som vedkommende ikke burde vært utsatt for.
1: Vi hørte i saker at det ofte handlar om dokumentasjon. det har fått tatt bilde. Folk flest har gjerne noen telefon på, på mobilene sine. Skal folk selv ta ansvar for å dokumentere? Nei,
5: reglene er tindrende klare på at politiet har etterforskningsoppgaven. Og de har en oppgave med å undersøke like mye det som kan være til fordel for en som er mistenkt like mye som de skal undersøke om de har et grundlag for å starte en straffesak. Men for all del så ser vi jo da, sånn som Åne Ru nevnte, at her kan den som er oppe i situasjonen faktisk sikre sig bevis som kan være avgjørende skal det skal ikke være sånn, men for del oppfordrer jo mine klienter til å være raske med å gjøre registrering, fordi vi vet at det dessverre svikter alt for ofte.
1: Til slutt, hva bør gjøres for å rette på denne situasjonen, slik du det ser? Er,
5: det er flere tiltak, og det er selvfølgelig stor variasjon innenfor uh, trafikkriminalitet. Når det gjelder ulykker, så er det nødvendig å få en vesentlig bedre opplæring av de som ska jøre etter forskning har spejalstyrker som jør slik etterforskning. O det må være objektivitet man måske bestämmese for et resultat før man binner og registrere data. Man må jøre ettte grundi når det eller tema sånn som som fart, <tøk> umy fartsmåring etc, så er det utstyr. Typisk att det ska være video som vi i lang tid har bedt om att politiet må ha, som ville hindre en enorm mengde med unødige saker.
1: Takk skal du har for at du kom i studio, advokat Jon Svensen. Vi ska handle om vindkraft, selv om det nå skjer med gigantutbygging av vindkraft i Rogaland, ligger regjeringen langt etter sine egne planer om å satsa mer på vindkraft. I en stortingsmelding som Stoltenbergs første regjering la fram, var målet å bygge så mange vindkraftverk innan 2010 at de kunne produsere 3 terawattimer årlig. Det tilsvarer årsforbruket til 150 000 husstander. Men det kommer til å gå mange år før dette målet blir nådd.
6: Vi bør bygge et bjerkreim i året frem til 2020, og da har vi tida av veien, punktum.
7: Øyvind Isaksen er direktør i Norveia Interesseorganisasjonen til vindkraftprodusentene. Han sier vi står overfor store utbyggingsoppgaver for å klare målsettingen, og at det er en krevende prosess. Nei, det har tatt veldig lang
6: tid, men vi er jo også nybegynnere på dette i Norge, men dette viser seg at det er veldig
8: krevende. Selv om det er en konsentrert utbygging, så er det en kjempestor utbygging.
7: I går var det høy stemning i Bjerkeheim i Rogaland da olje- og energiminister Ola Borten Mo kunne vindmøllesatsing. Vindmøllene som bygges i Rogaland skal produsere nok strøm til å forsyne 65 000 husstander. Første nestleder i Venstre, Terje Breivik, sier det er grunn til å gratulere med at vi får til et så stort fornybar prosjekt men han er ikke imponert over tempoet i utbyggingen.
5: Nej Nei, dessverre så har jo, vi har hatt i, i regjeringen de siste 20 årene som har til dels vist helt handlingslammelse i på gjelder satsing på fornybar klima, klimaproblematikken. Men veler du å se på dette som starten på en, på en ny er, så er det grunn til å optimistiske, ikke minst sammen med med at det nå er det er inngått avtaler om att få på plass kabler til, til både Tyskland och Storbritannia, som også er viktig för at en norsk fornybar energi skal ska et alternativ till fossil energi i, i Europa.
7: Også nestleder NISERO, Marius Holm, understreker behovet for å holde tempo oppe dersom vi skal nå måle om betydelig mer fornybar energi. Uh, utfordringen er jo å, å få dette på plass fort nok. Nå ska vi bygge ut 26 TVH i Norge og Sverige til sammen. Det vil ikke komme i Norge hvis ikke det er mulig å få konsumsjon i Norge. Så det er viktig nå at Ola Bortenmo holder tempo oppe og sørger for at norske utbyggere får de mulighetene de trenger. Og lederen for vindkraftprodusentene, han er bekymret optimist. Så jeg er jo, jeg er bekymret, skal jo være
6: bekymret, det er jobben min, men jeg ser at vi skal kunne få til dette her. Men det er krevende, og det er krevende fordi vi må også på samling, samme flengen bygge nett i Norge, og vi har ikke bygd ordentlig kraftlinjer i Norge på 30 år. Så de som gjør det, de må stå opp sofaen sin og begynne å springe i morgen, og det kan være en hard overgang.
1: Reportere Lars Nerussan og Per-Arne Bjerke. Og vi skal få fornybar til fossil energi, for oljealderen i Norge kan nemlig forlengest med alle de store oljefunnet som har gjort den siste tida. Det mener flere oljeeksperter som synes styresmaktene sine overslag for videre utvinning er for låge.
5: Jeg tror at oljealderen kommer til å være lengre enn vi forestiller oss. Og jeg vil ikke bli overrasket over at vi snakker om 50, 60, 70 år til.
9: Sier Bjørn Vidar Lerøen, rådgiver i oljeindustriens landsforening. Oljekommentatoren har fulgt det norske oljeaventyret tett og får støtte av oljeprofessor ved Handelshøkskolen BI, Øystein Noreng.
8: Vi har godt ha en oljealder på 50-100 år til, og så er det med gass, uten særre problem.
10: Statoil har sammen med partneren Total gjort et stort gassfunn i den sørlige delen av Norsjøen.
9: Nyheter om store oljefunn har vært mer regelen enn unntaket det siste halvanna året. Da i 15 siste månedene har Statoil gjort åtte store oljefunn på norsk sokkel. Dette stadfester at det på ingen måte går mot slutten for norsk oljealder, mener Bjørn Vidar Lerøen.
5: Det betyr kanskje at vi burde snakke mindre om solen en gang og enden på historien. Og så konsentrerer oss mer om lete.
9: På 90-tallet og starten av 2000-tallet var norske styresmakter forsiktige i sine framtidsprognoser for norsk oljeproduksjon. Situasjonen de senere årene har endret seg. I følge dagens talmateriale fra oljedirektoratet har oljeproduksjonen i levetid på omlag 50 år, gassproduksjonen 100 år. Det er ikke defensivt, mener oljedirektør Bente Nyland.
11: De funnene som er gjort bekreftet er jo de prognosene vi har hatt, og vi føler oss rimelig sikre på at vi er på riktig
1: vei når vi nå gjør nye vurderinger fremover. Reporter Magnus Stokka. Du hører på nyhetsmålgården i NRK P2 og alt i nyhet. Klokka har passert 7.15, og dette er hovedsaker hos oss i dag politiet er for slappe når det etterforskes trafikkulykke, det mener sakkyndige som blir hentet inn når saken er kjent til rettsållen.
2: Det jeg ser er at det på enkle måter kunne vært gjort bedre, i hvert fall når det er registreringer på ett sted og det det er helt klart ikke prioritert.
1: Det må byggast ett stort vindkraftverk i året fram til 2020 for å nå regjeringens sine mål, det mener vindkraftprodusentene. Og bli med videre så får du høre at norske muslimer er lei av å bli koblet
12: mot terrorister. Terrorisme og islam er to helt forskjellige ting. Det er ikke noe som står i Koranen,
3: dette er bare oppfunn. Bare tull.
1: Nå skal det handla om Syrien for det tredje kontaktgruppemøtet for Syria blir arrangert i Paris i dag. Møtet samler representanter fra et langrets land, internasjonale organisasjoner og også representanter for opposisjon i Syrien. God morgen til deg, statssekretær Torge Larsen, i utenriksdepartementet. God morgon. Därmedus, du, du ska vara med på mötet idag. Vi har hört i nyheterna att FN nu värderar och drar tillbaka en del av observatörerna i Syrien. Hur kritisk är situationen i landet akkurat nu efter din mening?
8: Alltså situationen i i Syrien, den är överhuvudtaget inte bra. Våldet har kommit upp på nivåer som bara har ökt de senaste par veckorna och vi tror det är helt helt viktigt som nå den internationen varnar att det må göras något i förhåll till också detta eh observationsstyrken altså, det er ingen tegn till att regimet eller icke oppositionen för så vitt eh villig till att göra det som må göras för att den styrken ska ha någon funktion som den var tänkt på bakken.
1: Vad kan dette möte du ska vara med på idag göra för att förbättra situationen i Syrien för att det ska bli mer än en värre
8: Detta möte är i första läget en en klar markering till att stötta få det syriska folket och också och stötta när de bistå den dagen eh detta är över krigen är slutt, och man har fått en en, en som var då målsetting till internationella det är också den gruppen som är här eh vill vara for det forventer jeg er et klart uttrykk i forhold til å koordinere enda sterke sanktioner. Og ikke minst det som nå bare blir viktigere, og viktigere dag for dag, å samles om å styrke ytterligere den humanitære insatsen. Det er grusom historier vi nå daglig får fra, fra Syria. Flere, det er større behov for å få in hjelp og få hjelp på grensene der stadig flere flyktninger kommer over.
1: Tack för du har fått du vara med oss statssekreterare Toger Lossn. Och vi ska veta att USA där fäkte en republikansk presidentkandidaten Mitt Romney in över 100 miljoner dollar för månader till att driva valkampen. Beloppet är det högste hittills i valkampen.
0: Det är 4 månader igen till valet och så gott som dödt löp mellan de to som kämpar om jobben i det vita huset. President Barack Obama ligger 3 prosentpoeng foran utfordreren Mitt Romney. I ukesvis har de nasjonale tallene vist det samme. Opp under 50 prosent for Obama og rundt 45 prosents oppslutning for Romney. Men nå pumpes valgkamppenger inn på rivalens konto. Nettstedet Politico har fått tallene fra Mitt Romneys kampanje. I juni fikk den republikanske presidentkandidaten inn over 100 millioner dollar i valgkampbidrag. Ny rekord for partiet. President Barack Obama reiser også rundt og sanker inn penger nå, men hans kampanje har enda ikke offentliggjort hvor mye Obama fikk i juni. Måneden kan komme til å bli den andre på rad, hvor presidenten blir slått av Romney i penginsamling. Beløpet fra juni er det høyeste så langt i denne valgkampen. Likevel ligger summen fortsatt et stykke bak Obamas rekord fra september året han ble valgt. Den gang samlet Obama inn 150 miljoner dollar på en måned. Mitt Romney planlägger i slutten av juli en utenlandstur for å vise sig fram akkurat som president Barack Obama gjorde høsten han ble valgt. Politico skriver at Romney skal til London under OL og holde en tal om utenrikspolitikk. Han skal også besøke Israel, Tyskland och Polen ifølge nettstedets kilder. Anders Tvegaard, Washington.
1: Libya nå. I morgen er det parlamentsval der, og det blir det første valet etter at Muammar Gaddafi ble avsett og drept i oktober i fjor, etter hele 42 år som ene herskende leier. Vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen er på plass i Libya, og Sigurd, hva forventninger har folk i Libya til dette valet?
13: Det er jo et stort øyeblikk for mange her nede. Det er jo dette de kjempet for da de styrte Muammar Gaddafi fra makten. Og selv om mange har mistet en del illusioner på veien, så er det i hvert fall det folk sier til meg at dette er viktig. For det er en mulighet til å kvitte sig med overgangsrådet som har styrt siden Gaddafis fall. Og de har rukket å bli rimelig upopulære og uttrykt og en mulighet til å komme med den nye prosessen och danne et nytt Libya. Her jeg er jeg i Benghazi, Øst i Libya. I Libias neste by er det også mye debatt om hvilken rolle den østne provinsen, og særlig da Benghazi, skal få. De ønsker jo mer innflytelse som føler seg oversett av folk i hovedstaden Tripoli.
1: Hvor sterkt står islamisterne i Libya i dette valget?
13: Ja, dette er et av de store spørsmålene som, eh, som mange ønsker svar på. Eh, antakelig rimelig stert. Det er ikke foretatt noen ordentlige meningsmåler i forkant av valget. Og, eh, det er en ganske uoversiktlig situasjon med over 130 partier. Bare her i Benghazi er det nesten 300 kandidater som konkurrerer om disse enkel enkelsetene der er jo da delt opp og det er bare ni seter de konkurrerer om men islamistene eh folk regner med kommer til å gjøre det bra. Spørsmålet er hvor bra, og i hvilken form. Du har jo da det muslimske brorskapet, du har folk som er mer ytterliggående enn det, og folk som er mer sentrumsorienterte enn det. Men etter at Islamisten uh, har gjort så bra i valgene i Tunisia og Egypt, Libya ligger jo midt i mellom, uh, så, så, så er det et av de virkelig store spørsmålene foran morgendagens valg.
1: Tack ska du ha Sigur Falkenberg Mickelsen och vi beklagar att linjen till Libya inte var så god som den burde ha varit. Då ska vi ta en kikk på dagens aviser. Så farlig er stomme hjärnslag skriver dagbladet.vart år blir 150 000 no män av hjärnslag utan att de märker det själva. Avisan skriver också om alkaida-mannen som konverterade till islam för kärleken. Dagsavisen er också oppteknet av den norske terroristen i Jemen, fordi det ikke er straffbart å mottage terrortrening, så får ikke norsk politi etterlyst mannet. Bea forteller om en familie som har måttet flytte ut fra sitt eget hus fordi legeburen der røyker innendørs. Utlegeren sin toåring har fått flere astma-anfall fordi det kommer røyken i familien sin del av huset. Øst-europeiske innvandrere slår nordmenn når det gjelder lønnsvekst, skriver Dagens Næringsliv, som har snakket med en litevisk ingeniør. Han har fast jobb, stasjonsvogn og legd ene bostad her i landet. Og Aftenposten har snakket med kvinner som kjørte flere kilometer med en 13-åring hengende under bilen. då det skjedde, merket hun det ikke, og då hun oppdaget det, hun det ikke mange sam mange af skriv at Statoil har kasta bort hunvis av millioner på et misslike dataprojekt. Fem års arbej har våret bortkasta. En stor, slimete brun brunsnegle bog der sig framåvad veges si fram si i dag, Avisa har visa har frasitten pååæst du blir kvitt måderssneglen som når har vid invadeert hele landet. EU vil bestemme hva slags genmodifisert mat som skal tilhattes også her i landet. Norge er under press, skriver Nasjonen. Det kan åpne for opp til 40 genmodifiserte produkter på den norske marknaden. Adressavisen skriver at det er store ulikskaper i de kommunale avgiftene i Midt-Norge. Egendomsskatt og kommunale avgifter koster folk i Levanger nesten dobbelt så mye som i Stjørdalp. Høyre vil ha all tru under samme kyrketak. Partiet sier til vårt land at det ikke er noe problem å bygge samlingslokale som med ett tassetrykk er en luthersk kyrke, og som ett annet tassetrykk blir en moske. Og kunstneren Odd Nerdrum snakker ut i klassekampen i dag. Han ber justisministeren om å få sona hjemme med elektronisk fotlensje slik at han kan male. Nerdrum kaller seg den første kunstpolitiske fangen i Europa. Det er tid for sport her i Nyhetsmorgon og vi starter med flyidrett. En skadeplager Tyson Gay er tilbake og i knallgod form. Det syntes han før i helg han sprang in til sesongens fjerde beste tid på 100 meter. Men det har den amerikanske sprinteren meldt sig på i OL-kampen, og det etter ett helt år ute på grunn av skade.
14: Lestet år har vært en tårlig verden, men jeg har vært over det. Men det har vært tøff. Det var det tøffeste å komme tilbake jeg hadde gjort.
15: Veien tilbake har vært har for Tyson Gay, som det siste året har måttet ha følt sprintsirkuset fra sidelinja på grunn av en hoftoperasjon.
14: Well, Hvorfor har det skjedd meg you know, so igjen? Det var bare skjønt.
15: For Gay, som vant både 100, 200 og 4x100 meter i fridretts i 2007, har siden slitt med skada. Og så kommer Josef Ball og kommer til å vinne dette helt suverent. Han leker på konkurranse! Ny... Skadet var også amerikaneren da Usain Bolt tok gullet på 100 meter under OL i Beijing. Nå hopper han på sin revansj i det han tror kan bli en meget åpen 100 meter konkurranse under leikene i London.
14: Jeg tror det er en rett spørsmål. Jeg tror at alle går bra. Selvfølgelig at Johan går bedre enn alle Usain's running the second best, Galen's on the third best and I'm the fourth best. But I'm just hoping to reverse that around, you know, when it comes to the games, you know, because everyone's real close to each other in time-wise, you know, and I just have så little bit more turning up to do so I can catch
1: fra Paris ser du på NRK1 fra klokka 20. Reporter Christine Novik Skjede. Eh uh så ska vi høre at norske muslimer er lei av at terrorister gjør ugjerninger og snakker på vegne av islam. Denne gången er det den norske konvertitten som skal få fått i Jemen som har ført fokus på det norske miljøet. Muslimer i Oslo er lei av å bli koblet mot terror.
12: Jeg synes det er helt på trynet. Når du først har bodd i Norge, bodd i Europa, sett hvor fredelig og rolig det er, så går du over til det at han blir muslim. Det synes jeg bare väl veldig bra. Men terrorisme og islam er to helt forskjellige ting.
3: Det er veldig synd at de bruker islam på den måten, for det er ikke islam. Det er ikke noe som står i Koranen, dette er bare oppfunn. Bare tull.
16: I går kom det frem at den norske konvertitten besøkte Rabita-moskeen i Oslo. Og en moské i Drammen, skrev Dagbladet. Nordmann beskrives som en stille type som kun brukte moskeen for å be. Og nestlederen for Rabita-moskeen, Mohamed Melioui, sier at de har klare regler for brukerne av moskeen.
17: O de skal bare de å gå videre, det er, klart, det er greit, men vi de skal sitte her i moskéen og diskutere noe, da er det ikke lov.
16: Hva er ikke lov å
17: diskutere? Er, hvis man skal ha en planlagt møte, for eksempel, at de skal sitte og planlegge noe eller diskutere noe, det er ikke lov.
16: Melioui forteller videre at for å Korans innhold, så må man kunne det arabiske språket flytende og det kan være
17: problematisk for konvertitter. Det, det, det kan være kanskje man skriver på grunn av språk. For det er, det er en viktig del for å forstå koran for eksempel, da å lære arabisk. Det og det er hvis man klarer og kunne språk, da forstår godt både koran og hva de forklarte i andre bøker
16: Lars Gule underviser i flerkulturell forståelse ved høyskolen i Oslo og Akershus, og han sier at det ikke har vært muslimske terrorhandlinger i Norge, og derfor er det ingen grunn til å være redd.
18: Men det er klart at når vi får mediefokus på en nordmann, konvertert til islam, som angivelig da skal ha utviklet vilje til å begå terrorhandlinger, så blir folk urolige, og for, hos noen blir denne frykten unødvendig og urimlig stor.
1: Reportet var Fouad Asharki. Ekvandor vil hedre den døde kjempeskildpadda ensomme George ved å sette han på den nasjonale kulturen George var den siste skildpadda i sitt slag, og dødde på Galapagosøyene førre måned. Nå skal han stoppes ut og plasseres i nationalparken. der. Nå står Kari Østavik klar på andre sida av studiobordet etter Dagsnytt skal det om pingviner her i Nyhøysmorgon.
16: Du
0: hører en podcast fra NRK P2.
14: Politiet etterforsker trafikksaker for dårlig, sier sakkyndige i Å-NAF. To ledere for et militærdiktaturet i Argentina må i fengsel for bortføring av spebarn. Og norske muslimer er lei av å bli koblet til terror. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Politiet etterforsker trafikksaker for dårlig. Det sier sakkyndige som bistår i rettsaker etter trafikkulykker. NAF bekrefter at de er kjent med flere saker der politiet har gjort feil. Erik Ånerud er ingeniør i firma Rekon som har utredet mange trafikkulykker. Han opplever ofte at det er gjort slett arbeid.
2: Det var en bil som svingte til venstre av en vei, en motorsykkel som kom imot, og hvor det ble kollisjon, altså bilen svingte og fikk motorsyklen i siden. Der var det ikke tatt et eneste bilde av politiet fra ulykkestedet.
3: Ingen bilder eller oppmålinger var tatt av politiet, og så skissen av åstedet
2: var feil. Nå var vi så heldige i den saken at hade hadde mobilen med seg og tog bilder på ulykkestedet med sitt mobilkamera, da fant vi at den motorsyklen var plassert, eller sluttposition på motorsyklen var ikke overensstemmelse med politisk kjørelse. Den lå i det andre kjørefeltet.
3: Erik Ånerud i ingeniørfirma Rekon jobber som sakkyndig både for politi og motpart i trafikksaker. De ser eksempelvis at feil fra ulykkessteder kan føre til alt fra urettferdig tap av førekort til i verste fall gale siktelser i dødsulykker.
2: Det jeg ser er at det... På enkle måter kunne det vært gjort bedre, i alle fall når det gjelder registreringer på et sted, og det, det er helt klart ikke prioritert.
4: Vi vet at kvaliteten varierer eh, i landet.
3: Kommunikasjonssjef inaf NAF Inger Elisabeth Sagedal bekrefter at de kjenner til slike saker.
4: At eh, det er all grønt tro at ikke kvaliteten er god nok overalt, og det har vi også erfart.
3: Riksadvokaten, som er øverst ansvarlig for etterforskningen av trafikksakene, svarer i en e-post at de ikke deler dette totalintrykket, men at kvaliteten selvsagt kan variere. NAF er bekymret på vegne av trafikantene.
4: Det ene er rettssikkerheten til trafikanter, og det andre er det analysegrunnlaget vi trenger for å forebygge alvorlige trafikulykker i Norge.
14: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Vi må sikre at alle må få rett til å jobbe til de er 75 år, det mener Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen. Flere arbeidsgivere vil ikke at folk skal ha rett til å få beholde jobben så lenge. Likevel, Trettebergstuen vil gjøre økt aldersgrense til en viktig valgkampssak neste år.
11: Jeg ønsker at folk skal kunne jobbe så lenge de ønsker og klarer. Men jeg mener at den 70-årsgrensen er gammeldags og utdatert at den burde heves til 75 år.
18: APs arbeidspolitiske talskvinne Annette Tretteberg-Stuen vil la de eldre står i jobb til de er 75. Problematisk, sa NHO og en rekke arbeidsgivere da saken var på høring i 2008. Heller ikke LO talte seniorenes sak. Personaldirektøren med universitetet i Agda Gunn-Marit Evensen mener det handler om verdighet.
19: Når man nærmer seg 70 år, så er det ofte helsemessige konsekvenser av at man blir eldre. Og det at man som arbeidsgiver skulle på, påpeke at man kanskje ikke er i stand til å yte, at det, skal, at det veldig fort kunne bli en ubehagelig opplevelse, en belastning for den enkelte. Eh, så det har noe med å slutte med verdighet. Lars, om man ikke er i
11: stand jobben så lenger, så er det en helt fel sak. Men ingen kan komme og presse en frisk, rask, arbeidsvillig 70-åring ut av arbeidslivet eh, med alder som argument.
14: Reporter her var Lars Nerud Sand. I Argentina er to av ledarna för militärdiktaturen på 70-80-talet dömd till lange fängelsestraffer for bortförning av spädbarn. Minst 500 barn ble tagna från föräldrarna sina under militärdiktaturen.
10: este juicio ha concluido. Esto es todo por parte de tribunal. Que Det var ett
20: historiskt sus över det som skedde i rättsalen i Argentinas huvudstad Buenos Aires i går eftermiddag. De to tidligere diktatorene, George Videla och Rinaldo Bignone, ble dømt til lange fengselstraffer for at de under den perioden de satt ved makten fra 1976 til 1983 var ansvarlig for at minst 500 spedbarn ble tatt fra sine mødre og adoptert bort, ofte til medlemmer av offiserskorpset. Jorge Videla som nå har blitt 86 år er selve symbolet på det brutale militærdiktaturet i Argentina der minst 30 000 mennesker forsvant. Mångi i Norge har blivit kända med den olagliga adopteringen av barn under militärdiktaturen i Argentina genom den tyske filmen Sangen i mitt hjerte som gick på kino i vinter.
4: Hallo, pappa. Barna pappa. Barnet luftade
20: tatt från sinne mödre Ligetta like Fützel, mens mödrerne der satt i fængsel. Mange ser på goddagens dom som ett ändligt uppgör med en tid argentinerna helst önskar och lägga bak sig. Det så reporter Morten Jentoft.
14: Nordmannen som skal ha fått terrortrening av Al-Qaida har fått penger fra NAV de siste seks månedene selv om han oppholdt seg i Jemen. Ingenting tyder på at han har meldt fra til NAV om utenlandsoppholdet, skriver Dagbladet. Og terror er ikke islam, sier norske muslimer. Den norske konvertitten som skal ha fått terrortrening i Jemen skaber hodebry.
12: Jeg synes det er helt på trynet. Når du først har bodd i Norge, bodd i Europa og sett hvor fredelig og rolig det er så går det over til det at han blir muslim, det synes jeg bare er bra. Men terrorisme og islam er to helt forskjellige ting.
5: Det
3: er veldig synd at han bruker islam på den måten, for det er ikke islam. Det er ikke noe som står i Koranen, dette er bare oppfunn. Bare tull.
16: I går kom det frem at den norske konvertitten besøkte Rabita-moskeen i Oslo. Og en moske i Drammen, skrev Dagbladet. Nordmann beskrives som en stille type som kun brukte moskeen for å be. Det sa reporter Fouad Asharki.
14: Justisminister Grete Faremo åpner for mer skjønn i familiegjenforeningssaker, skriver VG. For å få ektefellen sin hit i landet må den som bor i Norge dokumentere en viss inntekt. Dette har gjort at mange par ikke får bo sammen. Nå sier Faremo at det kan gjøres unntak for inntektskravet i saker der regelverket slår urimelig ut. Regjeringen ligger langt etter tidligere planer om å satse mer på vindkraft til tross for vedtaket om gigantutbyggingen i Rogaland. Det vil gå mange år før målene bli nådd, mener miljøorganisasjoner og vindkraftprodusentene. Vi
6: bør bygge et bjerkreim i året frem til 2020, og da har vi tida av veien, punktum.
7: Øyvind Isaksen er direktør i Norveia Interesseorganisasjonen til vindkraftprodusentene. Han sier vi står overfor store utbyggingsoppgaver for å klare målsettingen, og at det er en krevende prosess.
6: Nei, det har tatt veldig lang tid, men vi er jo også nybegynnere på dette i Norge. Men dette viser seg at det er veldig krevende.
7: I går var det høy stemning i Bjerkerheim i Rogaland da olje- og energiminister Ola Bortenmo Mo kun gjorde vindmøllesatsing. Vindmøllene som bygges i Rogaland skal produsere nok strøm til å forsyne 65 000 husstander. Første nestleder i Venstre, Terje Breivik, sier det er grunn til å gratulere med at vi får til et så stort fornybar prosjekt. Men han er ikke imponert over tempoet i utbyggingen.
5: Nei, dessverre så har jo, vi har hatt i, i regjeringen de siste 20 årene som har til dels vist helt handlingslammelse i hva gjelder satsing på fornybar klima, klimaproblematikker.
14: Reportere var Lars Nerussan og Per Arne Bjerke. Partene i streiken på Norsk Sokkel har ingen planlagte møter de neste dagene. Det til tross for at olje- og gassproduksjonen på Norsk Sokkel kan bli stanset fra tirsdag.
9: Et lys fra et helikopter kan skimtes i morgendisen ved en oljeplattform i Nordsjøen. Her hentes oljemilliardene våre opp en så lenge. For hvis ikke partene blir enige, og ikke regjeringen griper inn, blir hele sokkelen stengt ned fra tirsdag. Partene snakket sammen mandag og onsdag, men hadde ikke kontakt i går, og har heller ingen planer om å møtes de neste dagene. Det sa reporter Haldor
14: Asvald. Det ble en sur køppavslutning for Ålesund, som i går måtte se seg slått av første divisjonslaget Sandefjord. Det er stort å slå en antatt bedre motstander, sier Sandefjords Eirik Lammøy.
6: Nej det føles jo veldig godt, og det att man slår tippet i ligelag, like gjør det jo ekstra, ekstra godt.
15: For det var 1. divisjonsklubben Sandefjord som kunne juble etter å ha slått 3-1 Ålesund 2-1 tre lag från vår näst överste divisione klarade för kvartfinalerna i cupen. SC Trelleborg som tog Ålesund helt till topps i cupen, i, i fjor, blir ikke överraskad om det är ett första divisionslag som lyfte kongepokalen till topps i år.
21: Det är klart att detta dekolialer kan komma till final där så häd för så de har i alla fall en chans och längre med cupen. Vi vet ju inte så vi, er, vi har ju också att stilla upp med.
14: Reporter i denna saken var Christine Norvik Scheide. O ansvarlig for sendingen denne morgen er Bjørn Christian Jakobsen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Kari Ørstavik.
1: Her i nyhetsmorgon skal vi til Brasil nå. For denne uka dukker opp tre piskete og utslitte pingviner på den kjente badestranden
12: Ipanema i Rio. I tillegg til is og kulle er bølger og vann pingvinenes rette element. I perioder kan de stå bomstillig ned til 60 kullegrader i Antarktis og ruge. Men når det er gjort, er det i vannet der de tilbringer så mye som 75 prosent av sin tid. Där kan de öppna en hastighet på 30 kilometer i timen og gå mer enn 250 meter dypt. I det hele tatt, selv om en ful sånn, oppfører den seg som fisken i vannet. Og likevel, selv om vannet er pingvinens rette element, så kan den bli desorientert og rote seg vekk inni og ned. Som de tre forvirrede eksemplarene av magian-typen som dukket opp i Rio de Janeiro forleden. Skuespiller Paula Castillo liker det hun ser. Det er ikke første gang hun ser pingviner på Rio-strener, men aldri har hun sett tre sammen slik som nå.
14: Men ikke tantos. Det
12: Rio de Janeiro vesten Bukkens vennekrets på cirka 23 grader sør tilhör rike pingvinens traditionelle hemtraktar. Men nå, midtvinters på de kanter, kan vind og kalde havstrømmer føre til at noen av dem kommer på avveje i det södra Atlanten. På den andre siden av sør i stille havet, gir Humboldt-strømmen et helt annet kystklima. Der er det faste pingvinkolonier helt nord til Galapagos, som faktisk ligger rett under ekvator. Men uansett så hører pingvinene hjemme på den sørlige halvkule. Det er der de holder til, det er der de formerer seg, og det der de snakker sammen. Få dyr går for å være så søte og charmerende som pingvinen. Som kosedyr er de barnas beste venn, og de utnyttes kommersielt. På film vralter de av gården, som oftest til kjente toner. Og berømte skuespillere låner sine stemmer til animasjonsfilmer som handler om den noe menneskelignende fuglen, som i hvert fall i virkeligheten ikke kan fly. Chicken fly. Son, we're penguins. We can't fly. Dokumentarfilmer som pingvinernas marsch og tecknefilmer som Happy Feet har gjort det lite busigt dyre närmast gemmekärt. Allredan for 100 år sedan, då Roald Amundsen nådde Sydpolen, reflekterade over över dyrelivets frånvaro av sådant i Antarktis. Amundsens Følgesvenn til Sydpolen, Helmer Hansen, snakket om opplevelsen i NRK i 1936. Det var ikke liv.
7: Når man kom opp i sjøisen og kom opp på den faste barrieren, så var det ikke liv å se, hverken fugle någonting. noe. Og rev og gjør noe slik, det finns ikke der.
18: Det finnes kund pingviner
12: og sel. På 30-tallet ble det gjort forsøk på å ta pinguiner hjemme. Norske fangstfolk i Antarktis brakte med seg ti kongepingviner som ble satt ut på røst og ved nordkopp, mens 23 gulltopp- og bøylepingviner ble sat ut på røst. Men fra side, enkelt og brutalt, det gik dårlig. Så skal man se pingviner i Norge i dag, må man enten til bergen eller til Ikea. Alt etter behov. Det sa
1: vår utenriksmedarbeider Johar Hol Larsen. Klokka er straks 7.45. Dette er hovedsaker hos oss her i Nyhetsmorgon. Terror er ikke islam, sier norske muslimer som er leie av å bli koblet til terrorister. Politiet er for slappe når det er etterforsket trafikkulykker, det mener sakkunnige, som blir hentet inn når sakene kommer til rettssal. Og i dag er det nytt kontaktgruppemøte for Syria, samstundes vurderer FN og trekker tilbake en del av sine observatører i landet. Bli med vi her i sendinger og hør hvordan geiter på Vestlandet er sett i arbeid for å redde utsikt og kulturlandskap. Arbeiderpartiet må sikre at alle som ønsker det kan få jobbe frem til de fyller 75 år, det mener Stortingsrepresentant Annette Tretteberg-Stuen. Arbeidsgiverne er mot forslaget om at folk skal få beholde jobben så lenge, og frykter at de blir tvinget til å sparke eldre arbeidstakere som ikke klarer å gjøre jobben sin. Trette Bergstuen vil likevel gjøre øka til en viktig valgkamp, sa neste år. I fremtidens Norge så kommer vi
11: til å mangel på arbeidskraft. Det betyr at de som kan og ønsker å bidra må gjøre det, og de eldre er en kjemperessurs, og de må få lov til å bidra også over 70 år.
18: APS-ene etter Trettebergstuen vil endre loven slik at de eldre kan stå lengre i jobb. En er
19: mitt kontor, ser ut på de fakultetene som, som ligger på denne siden her. Det er fem fakulteter, så er vi på to campuser i Gjemstad og her i Kristiansand.
18: Universitetet i Agder utdanner unge som vil ha jobb, men er også en arbeidsplass for unge og eldre arbeidstagere. På kontoret sitt sitter personaldirektør Gunn-Marit Evensen. Som arbeidsgiver vil en ikke ha en lovendring. Vi ser att
19: att det kan bli svårt i göra tillfällen. Vanskeligt för oss som arbetsskiva, men ikke minst för arbetstagare.
18: För de enklaste arbetstagare, de har
19: alltid det samme selvbilde eh, som omgivelsena har eh, i forhold til hva man kan yte og hvordan man eh, ja, hvordan man egentlig eh, er helsemessig. Dessvärre är det sånt, men inte för alla.
18: UiA og flere arbeidsgivere var skeptisk til lovendring da dette var på høring i 2008. NHO var også kritiske. LO ønsket heller ikke enda eldre i arbeidslivet. Trettebergstuen vil likevel gjøre dette til en valgkampssak neste år.
11: Jeg ønsker at folk skal kunne jobbe så lenge de ønsker og klarer. Jeg mener at den 70-årsgrensen er gammeldags og utdatert at den burde heves til 75 år.
18: Men nu vet går samtidigt att inte alla över 70 enar sig i arbetslivet. Ja,
11: absolut. Eh men detta vad ska
18: arbetsgivaren göra då?
11: Det här är väldigt individuellt. I ditt tillfälle så vill det ju vara naturligt man går av med pension og att man gör det etter eget önske.
18: Och inte alle inser sine egne begränsningar, säger personaldirektören.
19: När man närmar sig 70 år så är det ofta hälsomässige konsekvenser av at man blir eldre. Eh, og, og det at man som arbeidsgiver skulle på, på en måte påpeke at man kanskje ikke er i stand til å yte, eh, at, det skal, at det veldig fort kunne bli en ubehagelig opplevelse, en belastning for den enkelte. Da
11: som man ikke er i stand til jobben så lenger, så er det en helt fel sak. Ingen skal tvinge noen til å
19: gå av, bare fordi
11: det de har fylt 70 år.
18: Dagens regelverk er godt nok. UIA engasjerer gjerne eldre forskere på oppdrag, svarer Evensen.
19: Visst är det att vi kan leva väldigt gott med och ha den 70-årsordningen, men att vi också har möjligheter till att och individuellt bli eniga med enkelte som har både lust och evne till å stå vidare, så finns det öppningar för det. Reporter
1: Lars Sand. Kari Karin du är direktör for Center for seniorpolitik. Detta är väl gott nytt för alla som önskar och jobbar länge. Ja,
10: i utgangspunktet så er det i hvert fall en god start. Eh, forslaget som er omtalt, innslaget, gjelder jo å, eh, å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven fra 70 til 75 år. Eh, så det er en god start når det gjelder muligheten til foreldre til å jobbe lenger. Men eh, det er ikke nok. Eh, det er fortsatt mulig å avtale lavere aldersgrenser. Det har høyst rett sagt at man kan gjøre i Norge. Vi har en rekke særaldersgrenser på 65, 62 og 66 år, som gjør at veldig mange friske arbeidsføre, arbeidstakere, tvinges ut av arbeidslivet lenge før de fyller 70 år. Det er kanskje ett større problem.
1: Hvor mange gjelder dette som faktisk unnskjer å, å holde fram til over 70?
10: Det gjelder ganske mange, og det gjelder stadig flere. I våre undersøkelser som vi gjennomfører en gang i året i det som kalles norsk senepolitisk barometer, så ser vi i de 10 årene vi har gjennomført undersøkelsen at interessen for å jobbe lenger og jobbe utover det som kalles normal pensjonsalder har vært økende og har sterkt stigende.
1: Hva mener det mot til?
10: Vi tror det er viktig å heve aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, for eksempel fra 70 til 75 år. Men vi tror også det er viktig å se på særaldersgrensene, som gjør at folk slutter mye tidligere. Store problemer i Norge er at veldig mange slutter å jobbe etter fylde 62 år. Vi tror det også trengs lovendringer til, som gjør det umulig å avtale seg frem til en lavere aldersgrense på for eksempel 67 år. Men det viktigste tror jeg er vi jobber med holdninger. Det er at vi utfordrer myter som vi hørte i dette innslaget om at det er så mye som svikter helsemessig når man blir eldre. Dette detta forandret seg veldig mye de siste årene. Altså dagens 70-åringer er vel omtrent like spreket som 50-åringene var for 30 år siden, og sånn. Åldersgränsreglerna så opererar med i dag, de blev till för 30-årsiden det. Så så tiden är ju egentligen övermoden när det gäller att revidera dessa reglerna.
1: Så 70 är den nya 50.
10: Ja, det kan väl gå sig. Alltså jag syns att man kan gå åt 70 är den nya 70, alltså 70-åring är är som 70-åringen för 30-årsiden.
1: Men det går ju kanske lite senare förstår du, så jagar som kvir sig för att ta den samtalen med med äldre tillsetta.
10: Jeg har stor respekt for at det, eh, at det kan være vanskelige samtaler for den enkelte arbeidsgiver, men jag tror også att vi graver oss litt ned i myter, eh, fordi dette er snakk om de som vill og de som kan. Det er jo ikke sånn at arbeidsmarkedet vil flomme over av elendige 75-åringer som tviholder på jobben sin. Eh, vi snakker om de som vill och vi snakker om de som kan, eh, og når jeg sier «kan», så menar jag att man har den kompetensen som arbetsplatsen trenger. Det betyr att man som 70-åring har plikt att hålla sig fagligt uppdaterad. Det betyder att du som arbetsgivare måste ge dina arbetstagare möjligheten till att hålla sig fagligt
1: uppdaterad. Tack ska du ha för att du kom i studio Karin Österlund. Politiets tryggighetstjänst har bara lov til att lagra tips om folk i 4 månader. Det är för kort tid menar PST-ledare i Hådaland, Öyvin Tennol. Når nye tips kommer inn, kan ikke PST gå tilbake til tidligere tips og danna seg et samlet bilete, det sier han til Bergenstidene. Bakgrunnen for disse reglene er at Lundkommisjonen mente at det tidligere politiets overvarkingstjeneste registrerte ulovlig mye. Justisminister Grette Farmo åpner for mer skjønn i familiegjenforeningssaker, det skrev VGN i dag. For å få ektefeilen sin hit til landet må den som bor i Norge dokumentere en viss inntekt. Dette har gjort at mange par ikke får by sammen. Men nå sier jeg foran at det kan gjøres unntak for inntektskravet i saker der regelverket slår urimelig ut. Og politisk reporter Håvard Grønli, hva dreier dette seg om?
22: Ja, det är det som blir kallet underhalskravet som skal bli endret litt. Det er slik i dag at dersom du ønsker å få en utenlandsk ektefelle hit til landet, så må den som bor her i landet fra før dokumentere en viss inntekt. Og det er fordi at familiene skal klare sig økonomisk selv, og at det da ikke skal bli nødsynt for staten å gi økonomisk støtte når staten invilga familiegjenforening. Og dette kravet det kom i 2010, og da kan en for så vidt si at det virket, for ifølge VG Nett som skriver om det i dag, så førte innstrammingene til at det bare ble innvilget halvparten så mange familiegjenforeninger i 2010 som året før. Men så har det da også vært en del historia om at dette gir urimelige utslag, om at reglene har vært rigide, om at det har råket folk med felles barn, at det kan ha vært urimelig for folk som er syke eller folk som har varierende inntekt. Og ett annet mønster er også at det er vanskeligere for kvinner å hente ektefellen sin hit enn det er for menn. Så det som da nå skjer er at utlendingsdirektoratet får beskjed om at fra august så skal de kunne utøve mer skjønn i disse sakene. Og det er i tråd med det UDI selv har ønsket. Og det vil gjøre at flere får innvilget familiegjenforening, men hvor mange vet vi
1: ikke. Takk skal du ha, politisk reporter Håvard Grønli. Gjeter nå. For disse dyrene kan bli nøkkel til å hindre Noreg i å gro at. I staden for å sende gjettene til brukar bruker to bønder i gjølster i Sognefjordene dyrer sine til landskapsrydding. Og med appetitt for absolutt allt er gjettene eksperter på Rida Kratskog som hindrer utsikter i ett land med stadig flere ubrukte gare der graser veks vilt.
8: Det. det
21: er selvfølgelig må gjettene våre ha et beite å gå på. Og når det i tillegg kan Beite ned nedlagte gassbruk og, og rydde skog og kratt, og, og, og at det kan se litt bra ut runt om, så er det et
23: ekstra pluss. Ragnvald og Hilde Søgnesand har 130 små og nyfikne geitekje. De har spredt utover fire områder ved Jørstravatnet. Geitekje har gjemt seg med litt høyt gras, men de dukker raskt opp når geitebonden rister litt med kraftforet. Efter bara tre veckor i de branta backarna vid vägen har mycket av gräs blivit getmat och Hildesogne Sand säger att da är bara starten.
11: Brukar se ganska snägga ut til høsten, ja, når vi inn. Jeg synes det hästen igen när vi sätter in.
21: Jag syns det är ju mycket käkar då så se på ett ställt gässbruk en där det bara växer och
5: Så där finns nog hyggligt att vara turist bland annat.
23: Nestlé i Norrgs Bundelag Brita Skalleru är enig med Ragnvald Sogne Sand han säger att rydding ja, är viktigt.
19: Alla önskar att det ska være et öppet landskap och att man faktisk ska se, alltså det har bod med lite människor i kanske år
2: tusen.
23: Men med färre aktive gårdar i landet blir det också färre getter som kan rydda. Så jag tror 2007 har talat på mjölkgeit, det har gått ner med 25 i Sogn och Fjordane och på landsbasis. Ja, det är det här alla. Bøndene i Gjølster, derimot, de har valgt å satse på mjølkegeite.
21: Ja, vi synes det er bra med å, å drive med mjølkegeite.
23: Men selv om tale på mjølkegeite går ned, så øker tale på ammegeite, så kjøtet är mer ettertraktet. Leif Gjerle Asheim i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning tror de kan få mer å si for landskapsrydding.
18: Hvis dette fortsetter en del år, så kan jo da geiten være et veldig nyttig bidrag til å hadde landskapet
21: åpent da. Ja, så her. Å, ja.
23: Kjeflokken de klatrer opp etter geitebonden når han kommer med desserten. Ei bøtta med kraftfôr. Ragnvald Søgnesand har erfart at geiten har en voldsom appetitt på alt ifra gras
21: vi hadde en installation i Fjøsen som, med en elektrisk kabel opp, og den hade vi då lagt utenpå et tjukt hard plastrør. Men da gikk altså bare nok få veker, så hadde jeg gneget hål på det harde plastikken, i tillegg til å gnege av kabel, så det var en sånn ganske tjukk kabel med, med seks ledere inni, og det gneget av alt sammen.
23: I bakkaren ved Jølstravatnet er det ikke mange strømkabler, men mykje kratt, så etter kort vil havne i geitemaga. Når sommeren er øve, så är det helt rydda.
11: Og mange av de som burde borte over fjorden snakket om disse tjenene, hvor de hadde forandret
1: eh, garen her borte. Så de kan rydde. Reporter Anders Weberg. Vi ska ha et vervarsel. Fjellet i Sør-Norge får i ettermiddag uttrykt for regnbygger lengst nord, ellers oppaloperioder med sol. Østlandet og Telemark spredde ettermiddagsbygger i indre strok, ellers oppaloperioder med sol i kveld etter kvart regn på kysten. Agder får spredde ettermiddagsbygger i indre strok, ellers oppaloperioder med sol i kveld etter kvart regn på kysten. Rogaland, tilskyende fra sør. Hårdaland, forstås et fint vær. Sogn og Fjordane. I ettermiddag nordlig liten kuling på kysten. I kveld nordøst stiv kuling ved start. Uttrykk for ettermiddagsbygget med torevær i indre stråk, ellers opphold. Møre og Romsdal. Frå i ettermiddag nordøst oppi stiv kuling på kysten. Uttrykk for ettermiddagsbygget med torevær i indre stråk, ellers opphold. Trøndelag. Frå i ettermiddag nordøst oppi stiv kuling på kysten. Frå ut på dagen regn mest i indre stråk, lokalt torevær. Helgeland og Saltfjellet langs kysten økerne til periodevis nordøstlig liten kuling. Regn i kveld, delvis sky av opphag. og Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Regn i Salten, Ofoten, frø i ettermiddag stort sett opphag og lettere skydekke. Troms, regn, men frø i ettermiddag stort sett opphag og lettere skydekke. Først i ytre stråk, til dens fint vær i indre stråk. Just Kyst- og fjordstroker i Vestfinnmark, regn, får i ettermiddag ståsett opphall, lettere skydekke og i indre stråk til det ens fint vær. Finnmarksvidda, delvis skyer og til det fint vær, får i førmiddag regn, først i vest, for i kveld delvis skyer opphall. Østfinnmark får lett skyer og fint vær, får i ettermiddag noe vestlig opp liten kuling på kysten, regn i kveld opphall i vest. Nordenskjøland på Spitsbergen, østlig opp til stivkuling, regn i høyere stråk blir det snø. Temperaturen er målt i dag klokka 7. Svalbard lufthavn 6, Kirkenes 17, Vardø 12, Alta 17, Tromsø-Lagnes 11, Bode 12, Brønnøysund 16, Trondheim-Værnes 18, Molde 16, Bergen-Flesland også der 16, Stavanger 15, Kristiansand-Kjevik 17, Gardermoen, det har vi ikke fått temperaturer i dag. Lillehammer 15, Røros 9 og Oslo-Blinderen hadde 18 grader.